0: 零幺零阿萨神族，奥丁还知道许多其他咒语，功用五花八门：复活死者、熄灭火焰、召唤风暴。他在《高人的箴言》中列举出了十八条咒语，但拒绝透露最后一条是什么。他说：“他不会把这个秘密告诉任何女人，除非是他自己的爱人或姐妹。”由于并无证据表明他有一个姐妹，他和亲人们的关系也不怎么友善。这个秘密可能永远也不会被揭开了。奥丁最关心的事情之一就是诸神的黄昏，他竭尽全力探寻有关世界末日的信息。为此，他在神界和人界四处走访。儿子巴德尔死后，他知道这是一个重要的征兆，昭示着世界末日即将来临。但他仍怀有希望，试图想出办法让预示灾难的卜辞落空。他还擅长另外一种人所不齿的魔法，赛德。我们并不清楚它的具体内容，但施展这种魔法的人似乎以女性居多。如果男性要施展这种魔法，他就得换上女装，这在北欧文化中一直都是件丢脸的事情。实际上，在洛基的吵骂仪式中，奥丁和洛基就对此有过争论。奥丁指责洛基化身奶牛过了八个冬天。像女人一样在地下孕育后代，洛基则回敬自己同母异父的兄弟，居然在设母赛道施展赛德擂旗鼓来像巫婆一样。弗里加赶紧打断了两位神明的争执，叫他们不要在众目睽睽之下翻出这些陈年密事。奥丁也是君王的守护神，我们将在第四章中看到，奥丁是如何干预凡人君王和英雄的。他热衷于把自己的宠推上王位，也希望他们治国有方。与此同时，他还负责选拔出最杰出的英雄，将他们聚集在瓦尔哈拉。为此，他也掌控着君王和英雄的死亡。当他行使这一职能的时候，常常让人们认为自己遭到了神明的背弃。在一些诗歌中，抵达英灵殿的勇士们会责备奥丁，公正无误地声讨他背信弃义。卢恩符文是日耳曼语的书写体系，在罗马字母随着基督教进入北欧之前，日耳曼人使用的就是卢恩符文。卢恩符文产生于一世纪初，可能源自莱茵河流域，基于某个版本的罗马字母衍生而出。这些字母适于雕刻，人们可以轻易地把它们刻在石头或木头这类坚硬的表面上。早先的 f u 夫塞尔字母表由24或25个字母组成。8世纪晚期，斯堪地纳维亚人把它简化为新版的 f u 夫塞尔字母表。后来的这套字母表只包含16个字母。现存的卢恩符文碑铭主要都是用它写就的。卢恩符文字母各自代表一个音节，如 b 或 th。不过，每个卢恩符文还有自己的名字，例如 f 的称呼就是费。在北欧神话中，卢恩符文具有魔法力量，奥丁就是用它魅惑了公主琳达。英雄史诗中提到，有些病人由于雕刻了错误的治愈符文，反而使得病情加重了。索尔的主要职责是保卫神之疆域，抵御巨人的破坏。他大部分时间都在东边游历，挥舞着强有力的雷神之锤，征讨男女巨人。在诸神之中。他与人类的关系尤为紧密，他有两名人类随从，少年叫做提亚尔菲，少女名叫罗斯昆瓦。索尔探险之时，常常与洛基为伴。就算洛基有巨人的血缘，索尔也没有对他多加提防。在诸神的黄昏之时，洛基的子嗣，中庭巨蟒将从海中崛起，与索尔对决。就像奥丁早早就开始探索诸神的黄昏是否可以避免。索尔也和中庭巨蟒提前有过交锋。关于海姆达尔，我们所知不多。他是诸神的守望者，一直警戒着敌人的动静。在诸神的黄昏之时，他会吹响自己巨大的号角。不知为何，他的听力和奥丁的一只眼睛一样，也失落在秘密米尔之泉中。不过，这并不妨碍他继续担当哨兵，因为他的听力极为敏锐。连绵羊背上羊毛生长的声音都能听见，人类的社会阶层也是由他建立的。李格的赞歌讲述了海姆达尔化名为李格穿行在人类世界的经历。他先后到访三户人家：一户是贫农的茅屋，一户是富饶的农舍，还有一户是华丽的厅堂。在每一户人家，他都受到了主人的邀请，进屋享用佳肴款待，留宿三晚。每晚都睡在主人的床上，并睡在夫妇二人中间。之后，每家的女主人都生下了一个孩子。贫农夫妇的孩子叫萨尔，他样貌丑陋，但身强力壮，命中注定要从事体力劳动。富农夫妇的孩子叫卡尔，他成长为一名能干的自耕农，耕种着自己私有的土地。富人夫妇的孩子叫雅尔或厄尔。他成了一名出色的年轻贵族。雅尔最小的儿子被称为年轻的库恩，这个短语的意思是国王。库恩长大后，李格再次来访，向他传授卢恩符文的知识。当这首诗讲到库恩前去征战、夺取疆土的时候，就戛然而止了。红色络腮虎，巨人的克星，脾气暴躁，头脑平平，天气之神。航海之神、架色之神受到农民的崇拜。特征：雷神之锤妙尔尼尔、铁手套、神力腰带。宫殿：斯罗德海姆、比尔斯基尼尔。出行：乘坐山羊拉的战车。灵兽：两头山羊坦格乔斯特和坦格里斯尼尔。这两头山羊可以被杀来吃肉，第二天早上又原样复活。妻子是金发女神西弗约德和奥丁之子，子嗣二子马格尼和摩迪，还有一女斯罗德。有一首诗讲到，索尔回到家中，发现自己的女儿和一名丑陋的侏儒订了婚，索尔便用疑文易事来考验侏儒埃尔维斯的智慧，一直考到太阳升起，侏儒化作了石头。在挪威和冰岛是最重要的神明，被称为白神。满口金牙，诸神的守望者坐在神域的边缘，他的背上总是沾染着从世界之树上落下的泥土。世界之树的树根下有一口密米尔之泉，他的听力就藏在泉里。特征：巨大的加拉尔号角，号角吹响之时，便是诸神的黄昏开启之日。宫殿：西米约格，灵兽：骏马古尔托普。有九个母亲，她们是九姐妹。他曾经以海豹的形态对抗洛基，两人注定在诸神的黄昏之时再度成为对手。诸神中最美好、最光明者，周身散发光芒，拥有非同寻常的金色睫毛，英年早逝，将在诸神的黄昏之后重返世间。宫殿，布列达布利克，妻子是南娜，与他共赴冥界。巴德尔在北欧神话中出场不多，只有他的死被向家记叙。第六章中讲述了他是如何被谋杀的。在所有神明中，他的血统最为高贵。在他被杀之前，噩梦开始侵扰他的睡眠。他的父母双双着手应对此事，可他仍被亲兄弟失手误杀。在他的葬礼上，他的妻子也悲伤而死。预言说。他会在诸神的黄昏之后重返诸神的殿堂。对于奥丁来说，这一信息至关重要，因为他由此获得了希望，期盼某些神明将重返世间，再创全新世界。洛基总是立场尴尬、暧昧不明，这是因为他的父母分别来自不同的种族，导致他效忠的对象总是含混不清。他是奥丁的亲兄弟，至高之神曾经发誓。若洛基不得美酒，他自己绝不独饮。洛基总是让其他神明陷入麻烦之中，结果往往还得帮他们解决问题。在洛基的吵骂一时中，他自吹自擂，揭示了自己在巴德尔之死中所扮演的角色。至此，他的好运终于到头，他被诸神抓了起来，用铁链禁锢，直到诸神的黄昏才获得自由。在那一日。他将把最终的忠诚献给巨人，和他们一起向诸神发动进攻。洛基的母亲似乎是一位女神，而他的父亲则是巨人。这样的婚配与神界通情的规则正好相反。他和一个女巨人有过情事，生下了数个魔物后裔。他的性别也犹疑不定。他是八足天马斯莱普尼尔的母亲。他吃下了一颗半熟的女性心脏，因此怀上了身孕。还有。如奥丁所称，他似乎曾化作女子，在地下度过了八个冬天。女神和巨人之子，英俊潇洒，但性格恶劣，行为也捉摸不定，极为狡黠，性别多变。许希格恩为妻，育有二子。斯诺里称他们的名字分别是瓦利和纳尔，也称纳菲。老埃达终称他们为纳尔和纳菲。他和女巨人安格尔波达生下了三只洪荒巨兽：魔狼芬里尔、中庭巨蟒、冥界女神海拉。他也是斯莱普尼尔、奥丁的八足天马的母亲。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。